0: Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und heute habe ich einen äh, ganz besonderen Gast, nämlich den Lars. Hallo Lars! Hallo Tolle! Schön, dass du da bist und äh, Lars ist nicht irgendwer, sondern Lars hat ein sehr cooles Hörspiel an den Start gebracht, nämlich die Rauhreif-Saga, von der der die erste Folge aktuell schon äh, online überall verfügbar ist und die zweite äh, ja über Crowdfunding schon finanziert wurde ähm, ja möchtest du möchtest du da mal so ein bisschen was zu erklären worum geht's bei der Raureif-Saga?
1: ja die Raureif-Saga ist eine Wikinger Abenteuergeschichte mit ein bisschen Humor man könnte sagen geht so hat so Anleihen an zum Beispiel die Odyssee von ist von die Geschichte, wenn die da mit ihrem Boot ähm, Abenteuer erleben, aber auch so ein bisschen das humoristisch-historische, so ein bisschen von Asterix auch äh, inspiriert. Und in der Geschichte selber geht es eben um eine Gruppe Wiking angeführt von Halbgar dem Entschlossenen. Das ist nämlich so ein Ding, das ist das viel mit Wortspielen, das Ganze spielt. Ähm, und diese Gruppe von Abenteurern, die macht sich auf die Reise zu einer fernen Insel, im, die im Nebel liegt. Und bei der ersten Geschichte geht es darum, dann sind sie schon an der Insel angekommen. Es beginnt sozusagen recht in Medias Res, mitten in der Geschichte. Und sie sind dann schon in dem Nebel, der um die Insel rum ist. Doch auf einmal fliegt ein Felsbrocken neben denen vorbei. Stellt sie heraus, am Ufer der Insel wartet ein Riese auf sie, in der sie mit Felsen bewirft. Und jetzt müssen sie einen Weg finden, diesen Riesen auszutricksen. Mhm. Und da, da, hast du, da hast du schon einen
0: sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, denn äh, ihr habt ja auch für die einzelnen Charaktere, habt ihr ja auch Charakterporträts aufgenommen und die hatte ich so verinnerlicht, dass als ich jetzt die Folge nochmal gehört habe, dass ich so gedacht habe, hm, hast du jetzt irgendwas verpasst, weil durch diese Charakterporträts ich halt so bildlich vor Augen hatte, wie diese Gruppe sich erstmal zusammengefunden hat, dass ich das quasi in dem Hörspiel noch gesucht habe. Und dann so, ach nee, das gehörte ja gar nicht dazu, das war noch Teil von den Charakterporträts.
1: Ja, genau, das war dann nämlich so eine Idee. Ähm, also damals, als ich dann die erste Folge konzipiert hatte, da hatte ich ein Künstlerstipendium gekriegt und da wollte ich es halt relativ simpel halten. Und deswegen hatte ich diese ganze Exposition, wie die Charaktere sozusagen sich zusammengefunden haben, um die Reise zu starten. Das hatte ich jetzt in der Folge dann jetzt gar nicht erzählt gehabt, sondern äh, es ergab sich dann, dass eine Sprecherin bei ihrer Bewerbung hatte sie ein Charakterporträt einfach für, ihren Char äh, für ihre Figur geschrieben. Das war dann die Lucy <lacht> für die Jota, einfach so von ja. sich aus und das fand ich dann, fand wir dann so eine coole Idee. Dass wir dann gesagt haben, ey, lass doch mal irgendwie sowas da machen für die einzelnen Charaktere, dass man sozusagen diese Vorgeschichte, die die Figuren haben, dass wir die innerhalb dieser einminütigen Charakterporträts erzählen. Die findet man halt auch auf YouTube und auf unseren Social Media Kanälen. So dass jeder von den sieben Charakteren, die da vorkommen, in der ersten Folge dann so, so ein einminütiges Porträt hat, wo man dann auch sieht, wie die Figuren aussehen und so.
0: Ja. Also, finde ich auf jeden Fall auch wirklich eine ne super Idee und äh, habe ich mir also ich habe mich nicht an den Rat gehalten, das Ganze mit Kopfhörern zu hören, aber zumindest an den Rat mir vorher die Charakterbögen anzuhören und zu schauen.
1: Ja, es ist also halt, es ist eine Empfehlung, sagen wir es mal ja. so. <lacht> Deswegen halb so wild. <lacht> ja,
0: dann, dann ist ja gut. Ich glaube, äh, dass ich auch, also äh, wahrscheinlich wahrscheinlich habt ihr äh, schon ordentlich auch mit äh, äh, Stereo-Effekten und so gearbeitet, aber die sind mir vielleicht entgangen geblieben. Aber ich glaube ansonsten, äh, ja, das doch sehr coole Klangbild, auch so die ganzen Geräusche und so, äh, habe ich, glaube ich, auch so mitbekommen und sind auf jeden Fall absolut hörenswert.
1: Also hoffe ich doch. <lacht> Aber viel Mühe reingesteckt.
0: Ja, also ja. Äh, ich sag mal, äh, man, man hört auf jeden Fall, dass äh, da Leute einen Plan hatten und den auch gut umgesetzt haben und ja, das fängt halt bei diesen bei diesen richtig äh, coolen Wortspielen und Wortwitzen und so, fängt das schon an, weil ich sag mal, das Land äh, de, äh, in der äh, Ferne, in, das man in Folge 1 reist, heißt ja auch passenderweise Ferne und äh, das im zweiten Teil dann ferner, richtig?
1: <lacht> nee, 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 das ist so, das ist der Name der Insel halt, Scherner. Der Insel, genau. Genau, genau so, da wo die hinreisen. ja. Ja, <lacht> ne, und äh,
0: ja, das fand ich auf jeden Fall schon, schon schön, ja, und bei den Namen natürlich sowieso, mhm. bei Grob, dem Sohn vom alten Grobian und so.
1: <lacht> genau, ja, da, das ist so quasi auch die Basis, wie dieses Projekt entstanden ist, weil ich dann einfach daneben... Irgendwo beim Spazieren gehen oder so ist mir dann mal aufgefallen, eine halbgar. Das klingt doch wie so ein wikinger irgendwie. <lacht> ja. Und ähm, also da habe ich noch nicht groß gedacht, da mache ich irgendwas draus, aber äh, ich hatte einfach so, dann ist mir halt einfach mal so aufgefallen und ähm, irgendwann später dachte ich, wollte ich mal so, was müssen die Richtung von so einer Fantasy-Story machen als Hörspiel. Ja. Und ähm, ja, dann hat sich dann irgendwie so ergeben, dass man, dass ich mit diesem Wortspiel dann so gedacht, okay, dann fahre, äh, mache ich da so eine Art Seereise daraus und dann danach mehrere Charaktere, am besten so für die Mannschaft. Und dann so äh, habe ich mir so eine Liste an Begriffen, die so ein bisschen so, deutsche Begriffe, die wir so nutzen, aber die man leicht, die man so als Wikinger äh, Namen oder also Namen für, für, für Leute oder für Orte nehmen könnte. Die habe ich mir dann so aufgelistet und dann so ein bisschen geguckt, was könnte so passen. Und dann immer so, so ein Typ vom Charakter als so eben mhm. Arkl ist dann eher so ein zwielichtiger Typ oder Skrupel dann eher so ein übervorsichtiger Typ, genau. Mhm. Und dann hat sich das so nach und nach dann äh, so ergeben, so welche Art von Charakteren sind das und wie stehen die im Verhältnis zueinander und so. Ja, ja. ja auf
0: jeden Fall auf jeden Fall echt super
1: gelungen. Und ja, wie du schon gesagt hast, ne, man
0: man äh, spürt da dann halt auch so sehr die, äh, die Asterix-Nähe. Äh, also ja. Anleihen möchte ich jetzt nicht sagen, aber also das, das, geht schon, das geht schon so vom, vom Humor in die, in die Richtung. Und ich muss sagen, es gibt eine Formulierung, die im Hörspiel drin ist. Über die bin ich im positiven Sinne gestolpert, weil ich die eigentlich in der Form auch nur aus Comics von früher kenne. Und das ist Gnä-Frau. <lacht> Ja, ja, stimmt, das sagt Arklis. Da ja, ja, der, ja der,
1: der so ein bisschen geschwollen redet. Ja, ja. Und, und das ist
0: mir, das, das habe ich mir auch irgendwie direkt mal notiert, weil ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall bei der Aufnahme mal zur Sprache bringen, weil, wie gesagt, das ist echt so ein, so ein Begriff, den ich irgendwie so aus lustigen Taschenbüchern, vielleicht auch aus Asterix und so, aber auf jeden Fall so aus dieser Comic-Ecke kannte. Und wo ich so gesagt habe, Ich glaube, ihr habt den einmal
1: in einem Bart Spencer, den habe ich den mal. Gehört. Ja
0: gut ne ich sag mal äh, das, das ist natürlich das ist natürlich auch eine gute Quelle für sowas. Ja, ja. und äh, ja das, das passt auf jeden Fall das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ja und äh, du hast ja auch äh, nicht nur tolle Sounds, nicht nur tolle Illustrationen, sondern last but äh, definitely not least bei einem Hörspiel. Du mhm. hast ja auch sehr, sehr viele gute Sprecher und Sprecherinnen mit dabei.
1: Ja, da ist auf jeden Fall recht. <lacht> äh, weiß ich gar nicht, was ich dazu dann. Soll ich dazu erzählen, wie ich an die gekommen bin? Oder. Das wäre auf jeden Fall mal interessant, ja. Ja, also wir, wir hatten ein Casting erstellt, dann, als wir in die Produktion gehen wollten. Und äh, die meisten davon sind dann eben über das Casting zu uns dann, zu dem Projekt dann gekommen. Und bei einigen, da waren wir uns halt dann nicht so ganz sicher. Also da haben wir auch dabei, leider, bei der. Weil als wir das Casting hatten, haben wir auch nicht so den Passenden gefunden. Ähm, oder zum Beispiel bei Grob, da haben wir dann einfach den, gedacht, okay, hier den Tobias Brecklinghaus, den könnte man doch mal anschreiben, würde auch so, so thematisch passen. Wer, wer klingt grob? Ja, ja. Äh. <lacht> <lacht> Sprecher von Bud Spencer sind ja alle tot. Hm. <lacht> ja, Der, aber, aber
0: man muss sagen, äh, so wie er grob spricht, das ist halt auch direkt die erste Assoziation, die ich so hatte, so er könnte, er könnte heutzutage, könnte er auf jeden Fall auch äh, den Bud Spencer gut sprechen.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall auch so ein bisschen so die Inspiration bei der Rolle und ähm, dann dachte ich halt, okay, ist natürlich auch wegen Kratos, wegen der Wikinger-Thematik bei den neueren God of War-Spielen, dachte ich, auch passend, ja. Ja. Da hab ihm dann das Projekt mal so, ich äh, hab eine E-Mail geschickt und hat über das Projekt so ein bisschen geschrieben und kann er sich das vorstellen und so nach zwei Wochen, ja, ja, doch, könnte er Hätte er <lacht> Lust, mitzumachen. Und äh, das war auf jeden Fall mega cool. Also hätte ich auch nicht mit gerechnet. Weil wir, mhm. unser, unser Team ist halt ein bisschen relativ äh, relativ Anfänger, wenn man so will. Deswegen war, waren wir jetzt nicht so, dass wir jetzt schon eine große Reputation oder irgendwie sowas hätten. Von daher war das äh, wirklich super. Und dann bei, beim Halbgar war es dann eben auch so. Da haben wir keinen geeigneten Kandidaten gefunden. Und äh, da kam ein Freund darauf, mal statt den Winston zu fragen. Dann hatte ich mir auch mal seine Sachen angehört und fand das super und habe ihn dann angeschrieben. Und ich glaube, so einen Tag später oder innerhalb des Tages, weiß ich gar nicht mehr, hat er mir dann zurückgeschrieben: Ja, mache ich gern. Also, das ist ja manchmal, manchmal muss er einfach fragen. Ja. Ja.
0: Ja, und da, da muss ich natürlich dazu sagen, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie die Reihenfolge sein wird, in der ich die Folgen veröffentliche. Also entweder habt ihr mein Gespräch mit Vincent Fellow schon gehört oder ihr werdet es noch hören. Aber auf jeden Fall ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, steht zumindest die Aufnahme noch an. Und ähm, ja, der, der ist halt richtig super. Und äh, was ich sehr lustig finde, ist halt, dass ich bin über äh, Fantasy 16 bin ich das erste Mal so auf den Namen aufmerksam äh, geworden, äh, weil er bei den äh, Rocket Beans zu Besuch war für ein äh. Format und ähm, ja und danach habe ich dann von der Raureif-Saga gehört und äh, habe auch äh, von CyberTD, TD auch äh, also ein äh, kleines Indie-Game, äh, wo ich auch schon eine Folge zu rausgebracht habe, da hat er halt auch die Hauptrolle gesprochen und ähm, ja ich weiß nicht, ob es dir äh, ähnlich geht, weil äh, die Entwickler von dem Spiel halt auch gesagt haben, ja jetzt mittlerweile ihn dann für irgendwelche Promo-Sachen oder so mal zu bekommen, ist natürlich schon wesentlich schwieriger, so weil die Aufnahmen von denen halt auch noch vor Final Fantasy 16 waren. Und ja, jetzt hat er natürlich da schon nochmal äh, wesentlich äh, mehr zu tun, glaube ich, als das vorher der Fall war. Ja. Und ähm, ja, aber ich denke, äh, Zeit für Folge 2 freischaufeln wird er sich mit Sicherheit trotzdem, oder?
1: die Aufnahmen haben wir, die haben wir auch schon gemacht. Ah, okay. Da, da, da kam ich, ich kann noch nicht zu, das zu announcen, aber nee, die, die, die sind schon im Kasten. Da hat ja. er mir lustigerweise erzählt, dass er jetzt auch den Sub-Zero spricht in Mortal Kombat 1. Genau, genau. <lacht> Und glücklicherweise
0: ist das schon draußen, nicht, dass wir hier irgendwelche, irgendwelche Spoiler raushauen oder so. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, aber das, das passt halt auch auf jeden Fall richtig super. Und ja, ich muss halt auch sagen, äh, der, der Vincent, äh, der der hat halt, finde ich, auch so eine, so eine coole, markante Stimme bei vielen ja. jüngeren Sprechern, ohne da jetzt irgendwen nennen zu wollen. Aber manchmal hat man so das Gefühl, so, dass einfach so, so ja, weiß ich nicht, die, die Stimmen irgendwie gar keine eigene Identität haben und so wandlungsfähig er mit seiner Stimme auch ist, aber es ist einfach immer ein, ein äh, ja, ein akustisches Erlebnis, sage ich mal, <lacht> ihm dann, <lacht> dann auch zuzuhören. Und äh, ja, erinnerte ja. mich halt auch, ne wo wir gerade schon bei dem Bud Spencer waren, einfach auch so ein bisschen an die an die alten, äh, hier so die, die alte Riege von, von Synchronsprechern und so oh, wow. äh, die ja, ja auch doch äh, alle immer so, n, so eine sehr markante Stimme hatten
1: ja und das kannst, äh, du, kannst du kannst ihm ja gleich, gleich mal erzählen wenn du, wenn du ihn aufnimmst, wenn du mit ihm aufnimmst. <lacht>
0: meinst du meinst du das hört er auch gerne selber
1: <lacht> ach so äh, wo den Sprecher hat er nichts dagegen. <lacht> würde sagen was ja ja <lacht>
0: und äh, ja, muss man, muss man sagen, äh, in, in dem Moment natürlich auch so ein bisschen mit lachendem und weinendem Auge, weil ja jetzt äh, vor ein paar Tagen erst Thomas Dannenberg verstorben ist, der äh. ja glaube ich äh, so... Ich, ich glaube, wir sind alterstechnisch nicht so weit auseinander. Also wird er wahrscheinlich deine Kindheit äh, äh, auch maßgeblich geprägt haben. ne, Sei es Salut. jetzt als, ne? Sei es jetzt, äh, als, als äh, Terence Hill oder ne? Sylvester Stallone, Schwarzenegger, alle möglichen. Ich meine selbst Leute wie John Cleese. Äh, John Cleese auch, genau. Ja. Und heutzutage, wenn man Filme aus der Zeit guckt äh, wo selbst gar keiner dieser Darsteller irgendeine Rolle spielt. An ähm. irgendeiner Ecke hört man doch immer wieder irgendwo mal einen Thomas Sanneberg. Also, äh, ja, schon. Da, der, der hat schon der hat schon äh, ordentlich akustische Fußstapfen hinterlassen,
1: sage ich mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist eine Legende, auf jeden Fall. Ja. Ähm, es, bei ist, der, ist er auf jeden ja. Fall auch sehr traurig, dass er gestorben ist. Ja. das stimmt wo, Ich das meine, ist er ist, ist ja jetzt längere Zeit schon im Ruhestand, aber dennoch. Mhm. Ja, kann
0: man ihm halt nur wünschen, dass er da auch noch ordentlich was von hatte, von der Zeit, wo er da nicht mehr gearbeitet hat. Ja. 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 Wie ist es denn, wie ist es denn bei der Raureif-Saga mit der Regie und so gewesen und den Aufnahmen? Hast du das alles selber gemacht? oder
1: Ja, die Regie habe ich dabei gemacht, hm? genau. Das war einer meiner Aufgaben. <lacht> da habe ich dann da haben wir alle Rollen auch geXt gehabt. Das war dann für uns dann so am einfachsten, also dass wir jede Rolle einzeln aufgenommen haben und die dann im Schnitt äh, miteinander dann eben montiert haben, sodass das eben so rüberkommt, dass sie miteinander reden. Ja, genau.
0: ich sag mal. Das, das ist ja heutzutage, glaube ich, weitaus eher die Regel als die Ausnahme. Ähm.
1: Ja, ja, das ist gerade bei, also ich glaube, beim Rundfunk, da macht man das noch so mit, dass man da gemeinsam sitzt und mhm. noch, ich glaube aber auch nicht durchgehend, aber ich glaube, beim Großteil von den Produktionen von Europa, da sieht man das ja immer in der Villa Körting, dass sie da immer zusammensitzen, wenn die da drei Fragezeichen oder so aufnehmen. Mhm. Aber nee, das X ist halt eigentlich komplett Usus, bei der ja.
0: Ja, ich sag mal so, solange dabei darauf geachtet wird, dass dann die Sätze auch wirklich zueinander passen, ist ja ist ja alles in Ordnung. Ich sag mal, ich habe es letztens irgendwie äh, bei irgendeinem Spiel habe ich gehabt. Da war bei einem Dialog so eine ganz merkwürdige Betonung, wo ich aber auch so gedacht habe, also das Problem bei der Betonung ist noch nicht mal, dass äh, dass die nicht äh, zu dem passt, was vorher gesagt wurde, sondern auch, dass die Betonung von dem Satz, so wie sie gemacht wurde, eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein. Also, weil das war, das war irgendwie in dem Dialog, der da stattfand, äh, ging es irgendwie äh, darum, dass jemand halt gesagt hat, das ist ja wie die Suche nach dem <lacht> in, im Heuhaufen. Und der andere, äh, de, der Charakter, der darauf geantwortet hat, der wollte einen anderen Vergleich anstellen, hat aber nicht dieses Wort betont, was im Heuhaufen ist, sondern hat den Heuhaufen betont. Okay. Was, halt, ne, was halt nur Sinn ergeben hätte, wenn der Heuhaufen jetzt gegen ein anderes Wort ausgetauscht worden wäre und nicht andersrum. Mhm. Und das war dann halt wieder so ein Fall, wo ich so gedacht habe, hm, also das wäre natürlich jetzt nicht passiert, wenn die in einem Studio irgendwie gesessen hätten. Aber den Schuh muss sich dann in dem Fall natürlich auch der Regisseur ein bisschen anziehen, weil dass das eine äh, sehr merkwürdige Betonung ist, die in dem Kontext keinen Sinn
1: ergibt, hätte dem ja auch auffallen müssen. Also. Ja, absolut, absolut. Da muss die Regie halt ähm, das Auge drauf haben, beziehungsweise das Ohr. Äh, ja. Das muss ich ja natürlich dann auch immer, dass ich dann gucke, ähm, wie, wie stelle ich mir das in, der, in, dem, in dem Flow, dann einfach vor einem Dialogflow. Ich spreche dann mhm das ist natürlich immer je nach Person, was denen lieber ist, ob die Anspielpartner brauchen oder nicht. Es gibt auch manche, mhm. brauchen keinen. Aber wenn doch, dann spiele ich halt natürlich die Parts dann vor und mir jetzt natürlich nicht der Schauspielsprecher-Talent, aber ich weiß, <lacht> so halbwegs wie ich mir das vorstelle und ähm, dadurch haben dadurch, nee, dann die dann irgendwie was, womit die dann arbeiten können, worauf die dann reagieren können.
0: Ja, genau. Ja. Das ist dann auf jeden Fall schon gut.
1: Wie sieht das denn
0: aus, wenn du so ein, so ein äh, Skript schreibst? Weil ich habe das irgendwie mal so am Rande mitbekommen, weiß auch gar nicht, ob das irgendwie alle Sprecher so machen oder nicht, aber ich habe das mal mitbekommen, dass es durchaus Sprecher gibt, die dann wirklich so, ein, so einen knallbunten Text irgendwann da haben, weil die sich selber irgendwie dann so, so. ich weiß nicht mal, ob das, ob das jetzt äh, jeder für sich selbst macht oder ob es da quasi so eine Art Sprache gibt, aber auf jeden Fall, dass dann zum Beispiel, was weiß ich, die und die Betonung wird farblich so markiert, wenn die Stimme irgendwie runtergehen soll, wird das so markiert, wenn die hochgehen soll, wird die so markiert. Also nicht, macht man sowas in, in Skripten auch schon oder überlässt man das dann schon den Sprechern, dass sie dann äh, ja so dass sie
1: ach so, du meinst, dass man ja. selber schon den Sachen da mhm. reinschreibt? Äh, das Einzige, was ich höchstens schreibe, ist so in Klammern so eine Emotion, also das halt ja wissen, okay. Im Moment ist die Person verärgert oder sie ist benommen oder sie ist halt, äh, äh, sie ist halt irgendwie gekichernd oder irgendwie sowas. Also halt hm. irgendeine so Eigenschaft, aber jetzt so groß, dass ich so, so Anmerkungen mache, selber dann nicht. Das ist dann, weil das ich dann Sprecher, manche drucken sich das dann vorher aus und dann gehen sie das wirklich dann durch. Und andere, die machen das dann prima vista. Also die lesen das wirklich dann im Moment, wo die Aufnahme sind gebe ich denen halt so eine gebe ich denen so eine Erklärung, okay, das ist jetzt so die Situation. Das habe ich mal mit so ein bisschen Pen and Paper so verglichen, so seit hm. der Spielleiter, der dann halt so sagt, okay, jetzt, du bist hier, das ist die Situation an dem Ort, jetzt kommt die Person auf dich zu und fragt dich äh, ABC. Und dann, da, du findest das halt nicht so gut, weil, und dann sozusagen, du gibst dann so ein bisschen im Kontext, mit dem dann halt die Figur dann, mit dem der Sprecher dann so äh, weiß, was für eine Haltung meine Figur einfach hat. Und manche deswegen brauchen sich dann gar nicht so groß vor, vorzubereiten. Die sind dann halt schon so originiert durch ihre viele Sprecherarbeit, dass sie sowas dann relativ schnell abrufen können bei sich. Ja, und, und wenn du eine Streberin wie die Lucy dabei hast,
0: dann weiß sie das im Vorfeld wahrscheinlich schon besser als du. <lacht> <lacht>
1: Da sage ich mal nichts zu, aber nein, sie ist keine stre Nein. Du hast gerade ja. gesagt,
0: dass sie als Erste mit einem Charakterporträt ankam. Also ein bisschen streberhaft finde ich das ja schon. Ich,
1: ich sage halt, das Gefühl hat wohl sehr gut.
0: Ja, ja, also das, das, muss, ja auch nichts, das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Ja. Ne? Also. Ja. ja. Schön. Ja, und äh, das äh, mit, den, äh, mit den Geräuschen und so, wie wie habt ihr das gemacht? Seid ihr da im Vorfeld schon irgendwie dran gegangen, dass ihr euch quasi so eine Art Szene schon im Kopf überlegt habt oder ist das dann so im, im Nachhinein, nach den Sprachaufnahmen geschehen? Ähm,
1: die Soundeffekte sind nach den Aufnahmen geschehen. Ursprünglich hatte ich einen ehemaligen Kommoditon von mir, wollte ich äh, anwerben, äh, wollte ich halt für die Soundeffekte besetzt, der schon mal bei, bei, bei Kurzfilmen und sowas dann auch mal Sounds gemacht hat, aber der hatte selber mit seinem eigenen Abschlussprojekt dann zu tun und dann hatte der einfach keine Zeit, beziehungsweise hat sich dann nicht mehr zurückgemeldet irgendwann, <lacht> als ich ihn mal angefragt habe. Dann dachte ich, okay, dann, dann übernehme ich das selber und zwar indem ich dann eben Libraries, Soundeffekt-Libraries dann gekauft habe. Manche, die mhm. gerade so, wenn er dann so in Winter-Sales oder sowas oder Black-Friday-Sales, so, manchmal auch im Sommer gibt es halt auch so gute Sales da habe ich dann einiges zusammengefunden auch dann natürlich dann konkret für die sachen die ähm, jetzt notwendig waren das lustige ist ich habe dann gedacht gibt wahrscheinlich auch so, so, so ein wikinger paket gibt ja auch so fantasy und mittelalter ja. und so ja, ja. Ne, ne, wikinger speziell gab es jetzt nichts okay also das ist dann halt so zusammengesucht vieles dann aus dem bereich eben fantasy mittelalter und piraten also mhm. Piraten, dann habe ich so was für so ein altes Holzschiff. Da habe ich so Sound-Effekt-Library so Sound äh, dann gefunden, wo ich ja. daraus dann das <lacht> verwenden konnte. Und dann hier und dafür dann einfach äh, zusammengesucht. Manches dann eben auch äh, sozusagen ein bisschen umfunktioniert. Da zum Beispiel wurde dann so ein Holzregal wurde verschoben und das konnte ich dann als den Soundeffekt nutzen für, wenn das Beiboot herbeigezogen wird oder so. Hm, hm. Und dann einfach dadurch dann dachte ich, okay, das passt. No.
0: Ja, das ist äh, auf, auf jeden Fall cool. Ich habe letztens auch irgendwie bei, bei Humble Bundle gab es irgendwie auch so ein, so ein Set mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Musik- und Soundpaketen. Und ja. nicht, dass ich jetzt schon eine tatsächlich äh, praktische Anwendung dafür hätte, aber ich habe so gedacht, hör mal, für nicht mal 20 äh, Euro irgendwie so viele Sounds, äh, die ihr dann benutzen kannst, wenn du sie
1: irgendwann mal benutzen willst, schlägst du einfach mal zu. <lacht> Ja, ich habe mir da auch, äh, glaube ich, äh, letzten Jahr oder so, waren da, glaube ich, auch so zwei größere Bundles, die es da gab mit Soundeffekten, die habe ich mir auch beide gekauft, weil es ja eben ja einfach ein super Preis dann war.
0: Ja, ja und ne, wie du, wie man ja jetzt gesehen hat, äh, ist ja auch gut eingesetzt worden. Also.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> dann manchmal muss man auch echt so ein bisschen frickeln, also so Sachen, äh, da muss man manchmal gucken, zum Beispiel, wenn die da am Ende paddeln, Schwierig ist meistens, was du so am Boot Ruder-Sounds findest, ist meistens mit so Kunststoffbooten und Kunststoffpaddeln ja, okay. <lacht> und das hat natürlich dann einen ganz anderen Sound als mit Holz. Ja klar, klar. Und da muss man halt so ein bisschen rumgucken und dann, also wirklich so acht oder sechs Einzelsounds, Sounds, so mit Wasser und mit Holz und so, das dann irgendwie zusammenfriemeln, dass er das so ein ruder dann ergibt. Hm. Das ist einfach echt so eine Friemelei. Ich,
0: ich, ich würde ja sagen, hättest ja einfach mal eben selber rudern gehen können, aber im Zweifelsfall klingt echtes Rudern dann vielleicht ja gar nicht so, wie Rudern äh, man sich in einem Hörspiel vorstellen würde.
1: Ja, da beneide ich ja. den Bene von, von Klaus Studio, der sich da sich da hinsetzt und die ganzen Sounds selber macht. Ja. Also Noch ein kleiner Shoutout. <lacht>
0: Ja, ich, ja. ich habe das Problem nur mal auf der, auf der optischen äh, Seite gehabt da äh, wollten wir für ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel, wollten wir quasi ein Dokument machen, was aber so aussehen sollte, als ob das halt schon ein bisschen mitgenommen wäre, so mit so Kaffeekringeln drauf und so. Und ja, und dann haben wir halt gedacht, naja gut, war, wie schwer kann es denn sein, einen Kaffeekringel zu machen? Wir so. haben Tassen, wir haben Kaffee, wir haben Papier, also machen wir jetzt mal ein paar Kaffeekringel. Ja, Das Problem ist halt nur, dass dann so getrocknete Kaffeekringel eher so ein bisschen pipigelb sind und ja, nicht ja, so, ja. wie man sich den Kaffeekringel dann vorgestellt hat. Und dann haben <lacht> wir es wirklich letzten Endes so gemacht, dass wir uns dann äh, äh, Bilder von Kaffeekringeln rausgesucht haben und die dann auf das Blatt draufgedruckt haben. <lacht>
1: ja, die alten Tricks. <lacht> ja. <lacht> Ja. und
0: äh, ja, von daher ich, ich glaube, ich glaube so ein ähnlicher Spirit ist das dann auch, wenn man äh, selber einen Sound basteln muss, weil man sagt, mh, ja. irgendwie klingt das, was ich jetzt habe, was eigentlich der tatsächliche Sound ist, klingt gar nicht so, wie, der, wie man sich den Sound halt vorstellen würde <lacht> ja, und äh, ja, ja, ja
1: also Situation kenne ich, ja ja ja,
0: ich glaube, die, die es auch, die gibt's auch so ziemlich in jedem Bereich, weil wir ja als Konsumenten alle äh, haben ja halt einfach auch so gewisse Vorstellungen, wie irgendwas auszusehen, zu klingen hat und so. Ne? Und ich sag mal, gerade jetzt bei Wikingern bei als Thema äh, ist ja zum Beispiel was, was so das Aussehen angeht. Ja, früher hatten wir halt die von Wagner inspirierten Hörnerhelme, die ja, völliger ja. Quatsch sind. die Hörnerhelme. Ja, Richtig, ne? So, und jetzt, und jetzt haben wir halt äh, von der Serie Vikings diese sehr keltischen äh, Frisuren, Klamotten und sonst was, wo halt jetzt jeder sagt, hey, so stelle ich mir einen Wikinger vor, weil so wird es uns ja in der Popkultur vorgelebt.
1: Das es ist, es ist absolut. Äh, da habe ich ja halt auch drauf geachtet, als wir die Porträts machen, keine Helme mit Hörnern. Und keine Lederrüstung. Und keine Lederrüstung, genau. <lacht>
0: Ja, ja, ich sag mal, so, das äh, ist, ist auch so eine Unart, wobei, gut, wenn es natürlich jetzt wie bei Vicky oder so, dann äh, ne, mit so einem komödiantischen Augenzwinkern benutzt wird, ja, dann passt es ja irgendwie auch wieder. Ja,
1: Vicky ja, war auch eine, auf jeden Fall eine Inspiration. Ich meine, es ist zwar lange her, ich habe es als Kind gesehen, deswegen jetzt dann nicht mehr so, als ich älter wurde, nicht mehr. Also deswegen die Erinnerungen sind nur noch vage. Hm. Aber ja, das war natürlich auch eine Inspiration. Okay.
0: ja ja ich sag mal das, das, äh, das, ist, natürlich, das ist natürlich jetzt schon weiche näher ich, nähe. ich habe letztens irgendwann mal, auf YouTube habe ich so einen kleinen äh, Schnipsel gesehen, äh, wo dann äh, hier Thilo Schmitz, ich weiß nicht, ob, ob das komplett synchronisiert war oder ob er da einfach nur irgendwie was nachvertonen musste oder so, aber auf ja. jeden Fall äh, äh, war da halt auch so ein paar Dialogschnipsel. Und ich muss sagen, wenn wer wer glaubt, so, so einfach mal so sprechen, das kann ich auch, weil ich spreche ja schon mein so Leben lang. Ja, äh, ja, nee, das ist ja dann schon noch mal was anderes anderes, ne? weil da war ich echt sehr beeindruckt. Dann kam halt so ein paar kleine Regieanweisungen und dann hat er da, weil nicht, drei Takes hingelegt und die ja. klangen wirklich alle unterschiedlich. Die klangen jetzt nicht so krass unterschiedlich, dass er jetzt in dem einen ge geflüstert und in dem nächsten geschrien hätte, sondern halt viel kleinere, subtilere Änderungen, wo ich halt so dann wirklich in dem Moment hat es bei mir so Klick gemacht, dass ich gedacht habe, ja, also deswegen verdient der da sein Geld mit. Und mhm. ich nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich habe das Video auch mal gesehen irgendwann. Mhm. Ja, ja. Das ist, wo er dann Synchronartig dann, genau. eine Aufnahme ist, genau.
0: Genau, genau. Ja, und äh, ja, finde ich schon, finde ich schon auf jeden Fall auch, auch beeindruckend. Ja, und äh, da stellt sich mir ja die Frage, wie ist denn der, der kleine Lars damals in Essen auf die Idee gekommen, hey, ich möchte jetzt mal in so eine künstlerische Richtung gehen und in ein paar Jahrzehnten mache ich die Rau-Ralf-Saga. War das so <lacht> ähnlich?
1: <lacht> also, das hat sich irgendwie so ergeben, es gab immer so verschiedene Sachen, die man machen wollte. Irgendwie hatte ich da für mich so ein bisschen die Filmrichtung eigentlich mehr so im Kopf gehabt hat dann da auch äh, den Bereich später an der Bergischen Universität Wuppertal äh, AV-Medien studiert audiovisuelle Medien und habe dort dann auch mal Kurzfilme gemacht und ja ich habe so für mich festgestellt ich wollte auch gerne ich mag halt eben auch sehr gerne Genre erzählungen und sowas und ähm, sagen wir es mal äh, Genre ist halt ein schwieriges Thema hier in, in Deutschland vor allem wenn man so in die, wenn man sagt ich will halt irgendwie Förderung oder sowas beantragen und dann natürlich dann auch die Sache, Hörspiel ja, ist dann viel einfacher, dann umzusetzen, also du bist ja nicht auf sowas dann auch wie, wie, äh, auf die Kamera, auf, äh, Kostüme, auf dann, auf die Sets und sowas, so, so Sachen bisher, ja, oder wie ist, wenn du Außendreh machst, wie ist das Wetter oder so, oder wenn das drin ist, wie das Studio, was man zusammenbauen muss, Bühnenbau und all dieser Kram, das fällt ja dann alles komplett weg bei dem Hörspiel, mhm. Und äh, dachte ich, das ist dann ja ich auch eine einfachere Art, das äh, zu erzählen, was ich eigentlich eher machen will. Und dann hatte ich halt überlegt, okay, gehe ich mal in diese Hörspielrichtung mehr. Das ja. würde ich mehr, jetzt mehr probieren. So hat sich das im Endeffekt ergeben. Und weil, klar, ich war dann halt schon immer Kassettenkind gewesen und so. Ja, also mit dem ganzen Kram, eben den drei Fragezeichen und äh, äh, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Damage Finks, alle an. an. Alter an, dann später so in Fragezeichen zu anderen Sachen, wie das Herr-der-Ringe-Hörspiel zum Beispiel auch und sowas oder ein Hobbit oder so. Und,
0: und welche Frage ich dir auf jeden Fall stellen muss, weil wenn es jemand kennen könnte, dann du als altes Kassettenkind, kennst, kennst du Flitze Feuerzahn.
1: Hatten wir, glaube ich, ein, zwei Kassetten von gehabt, also wir hatten okay. nicht viele, aber ja, ich kenne, das, das ist so, so ein Drache, oder? Stop, genau, genau, genau. Ja, und,
0: und das Lustige ist, wie ich jetzt, als ich irgendwann mal so aus reiner Nostalgie mal wieder darüber gestolpert bin, da habe ich erst festgestellt, dass Flitze Feuerzahn von Eckard Dux gesprochen du? wurde. Ja. der halt ne, dann hinterher den Jerry Stiller also Arthur bei King of Queens äh, zum Beispiel äh, gesprochen hat und das ja. ist dann halt auch schon auch schon eine ne, ne kuriose Erkenntnis weil man dann ach lustig der der Drache der nur einen Zahn hat und auch nicht richtig fliegen kann von damals hat die, die denselben Sprecher wie
1: Arthur <lacht> weißt du wen er auch gesprochen hat so in jungen Jahren Nee. Da hat Anthony Parkins im Psycho, also Norman Bates hat er <lacht> gesprochen. Cool. Das ist ja noch eine,
0: eine absurdere Parallele dann. Ja, genau. Schön. Ja, wer, wer weiß, warum die Eltern von Flitzefeuerzahn tatsächlich nicht da sind. Ob die ihn wirklich zurückgelassen haben und weggeflogen sind? Hm. <lacht> Da, würden sich, das, da, da, da würde sich zwar auch ein rechter ein rechte Wahnsinn anbahnen, aber das wäre ja mal ein Crossover. Das wäre ja in der Tat ein Crossover. Ich weiß nicht, ob, ob Eckard Dux dabei mitmachen würde. Ich weiß nicht, wie aktiv der noch so ist als Sprecher, aber.
1: Ich glaube, er ist noch aktiv, ja, aber ja. ich komme so Dienstältester. mit dem Jürgen Tormann zusammen, glaube ich.
0: Ja, Jürgen Thormann ist natürlich auch, ist natürlich auch klasse. Aus, ja. aus, der, aus der Zeit absolut mhm. ja. aber wie gesagt ne, es gibt ja auf jeden Fall auch, auch äh, coole, coole neue Talente von denen du ja auch einige mit dabei hattest was gar nicht <lacht> die, die Lucy unsere, unsere meine Aussage Streberin äh, wie, wie alt ist die die klingt War... ja auf jeden Fall sehr jung aber das muss ja nichts heißen bei Sprechern oh. oder Sprecherin
1: 21 oder 23 jetzt hm. sie noch mal so mit Dreh.
0: Also Anfang 20 sagen. Anfang
1: wir 20, ja. <lacht> Anfang 20, ja. ja. dann wird die ja die auf jeden haben, Fall. Ja. Der haben die halt alle noch viel vor sich. Ja. So ist es, so ist es. Ne? Und,
0: ja, und du kannst hinterher sagen, denk dran, ich habe dich schon gebucht, als du noch nicht bekannt warst. <lacht> <lacht> also wenn dann irgendwann Raureif Saga Teil 62 ansteht.
1: Oha. <lacht> 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 ja, da, wir belassen es erst einmal, auch genau, ohne das Thema ansprichst hier. Oder wolltest du es auch auf in einer späteren Frage noch sprechen? Hey, nee, alles, alles gut. Haben? Okay. <lacht> ähm, da wollten wir das. Also, erstmal ist geplant, dass wir vier Teile machen. Das ist halt eine zusammenhängende Geschichte und die wird dann in vier Teilen auserzählt. Das heißt aber nicht, dass wir eventuell, was die, dass man sagen könnte, diese vier Teile sind. Staffel 1 und so, und dann können wir da vielleicht einmal gucken, okay, wie, wie wird es mit einer Staffel 2 weitergehen? Oder man macht einen Prequel oder man macht einen Spin-Off oder einen Prequel mit einem Spin-Off und <lacht> <lacht> alles möglich. Ähm, man weiß ja nie.
0: Ja, die, die Abenteuer von Grobian oder so.
1: Zum Beispiel. <lacht> Aber das muss man gucken. Ich finde jetzt, vier sind jetzt erstmal eine ganz gute Zahl, äh, wir sind da ja wirklich komplett so, äh, auf Crowdfunding aktuell und sowas angewiesen. Mhm. Äh, bei uns steht da ja jetzt kein Label oder sowas dahinter. Das ist halt, wir sind quasi ein kleiner Bund, unsere Team aus äh, Freunden und Familien, die das jetzt hier zusammen machen.
0: Ja, das Team Raureif.
1: Genau, das Team Raureif.
0: Ja. Äh, wie war das, wie war das bei Folge 1 mit der Finanzierung?
1: Äh, da ja. hatten wir ein äh, da hatten wir ein äh, Künstlerstipendium ja gehabt. genau. Das ah, okay. waren so 6.000 Euro. Und damit haben wir das dann finanziert, das Projekt. Deswegen damals, da habe ich, da hab ich mich dafür angemeldet und dafür konnte ich das dann auch nutzen.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall auf jeden Fall gut,
1: gut äh, verwendet, das Geld. Vielen Dank. <lacht> ja. ja, dann haben wir auch ja. ein paar Anschaffungen gemacht, damit wir eben also sei es jetzt Libraries oder musik plugins oder eben auch Equipment, das wir jetzt dann eben für die weiteren Folgen dann auch weiter nutzen können. Hm. Äh, wie,
0: wie äh, ich äh, weiß gar nicht, wie ich es jetzt ausdrücken kann, aber wie, wie einschüchternd ist es denn, wenn, so ein, wenn man dann so ein Projekt startet und vor sich ja quasi so metaphorisch gesprochen einfach die weiße Wand hat und ja theoretisch alles machen kann, was man will?
1: Äh, du meinst jetzt meinst jetzt bei der Projektentwicklung oder bei beim Produzieren? Beim Produzieren selber. Über das lief eigentlich äh, das lief eigentlich relativ nahtlos. Äh, aber ich wusste halt ich hatte, sobald ich mein Skript halt fertig hatte, konnte ich dann direkt den nächsten Schritt, okay, machen wir das Casting, jetzt machen wir die Aufnahmen, jetzt machen wir einen Sound und jetzt äh, die Postproduktion, Schnitt, so äh, Soundeffekte, Musik, Mischung, also lief eigentlich relativ geradlinig, also es war halt langwierig und so, Ist hat immer mit der Arbeit das immer hm. äh, verbinden und so, aber beim Produzieren selber, da ist eigentlich, sobald bei mir das dann eben stand, mit dem mit dem Skript und so, war, es ist, sozusagen da dient mir das Skript so als Leitfaden für, für das ganze Projekt und danach konnte ich dann einfach äh, dann arbeiten, also da waren jetzt nicht irgendwelche Kreativ-Sackgassen, da war hier und da mal ein bisschen umüberlegt oder so, funktioniert das, auch da mal kurz mal noch mal was neu aufgenommen oder so. Aber größtenteils lief das eigentlich recht na, äh, das eigentlich nahtlos alles ab
0: Kleinere Änderung. Wollen wir jetzt vielleicht doch Space Ninja nehmen, statt Wikinger als Setting, oder? <lacht>
1: <lacht> da so gravierend jetzt auch nicht. Alter. Das war dann das mal ein Satz oder so, wo ich dann dachte, oh, den könnte man vielleicht da, den hatte ich eigentlich da eingesetzt am Ende, dann lass ihn lieber da in der Mitte mal aufkommen oder da hatte ich noch eine Idee, habe ich zum Beispiel Vince dann noch einmal gefragt, der hat dann mir nochmal zwei, drei Sätze nochmal neu eingesprochen, für das Hörspiel, da, wo hm. es dann nochmal mehr Dramaturgie hatte.
0: Ja, okay.
1: Ja. Wie, wie lange Format. hat
0: die Produktion so insgesamt
1: gedauert? Produktion, äh, dann, äh, ich glaube, das war im Oktober 2021, da fing es, glaube ich, an. Und hat sich dann mit den Aufnahmen so im Dezember Und ähm, dann, das ging dann bis, bis Juli, ging dann das für Folge 1. Genau. Und dann hatten wir nochmal eben überlegt, in der Zwischenzeit, wir wollten halt auch mehr das Ganze in den Winter mehr verlegen, die Sachen. Weil einfach das von der von der Thematik her passt es besser als in den, an den Sommer. Also gerade ja. als wenn es so schweineheiß wird, so wie die letzten paar Sommern, dann passt es halt nicht <lacht> so gut nicht thematisch und ähm, deswegen haben wir so eine Art Re-Release dann nochmal im Winter gemacht, äh, letzten Jahr. Und äh, ja, genau. Und dann haben wir im Dezember 2022 das jetzt halt nochmal re-Release gehabt und äh, sind jetzt sozusagen das ganze Jahr jetzt über an der zweiten Folge dran, beziehungsweise ich glaube so bis. Mitte des Jahres. Ich war, hatte ein bisschen länger jetzt gebraucht, an der Website zu sitzen. Weil hm. die habe ich halt in Eigenarbeit und ich habe vorher noch nie eine Website gemacht, aber <lacht> ich fand... <lacht> ja gut, aber du hast
0: vorher noch nie ein Hörspiel gemacht, oder?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Nee, ich konnte da mir einiges ableiten aus der Arbeit, also hm. ähm, dadurch zum Kurzfilme und sowas machen. Aber natürlich ist es da nochmal anders, aber ich habe mich da eh schon immer auch so für das Thema, also sei es It synchron oder eben Hörspiel oder wie das gemacht wird, äh, hatte ich mich auch schon immer interessiert, auch wenn ich jetzt das für mich gar nicht da so verbucht hatte, das jetzt äh, machen zu wollen, zwangsläufig, aber nö, da konnte ich mir da dadurch ja vieles dann auch ableiten und sowas. Ja. Mhm. Aber dann hatte ich jetzt eben eine längere Phase, wo ich dann eben an dieser Website gesessen habe, www.raureif-saga.com. Äh, als da jemand die besuchen will, für weitere Infos über das Hörspiel. Wird äh, natürlich auch unten verlinkt gleich. Sehr schön. <lacht> äh, genau, da hatte ich jetzt länger Zeit an der Website gesessen und dann haben wir das Crowdfunding für Folge 2 dann jetzt gemacht. Das lief jetzt bis Mitte August, glaube ich, genau. Und sind jetzt quasi in der Produktion von Folge 2 dran.
0: Ja, ja, da, da bin ich leider so, so knapp dran vorbeigeschrammt, weil na, ich möchte ja, ich möchte mich ja jetzt ja auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ich bin ja tatsächlich durch den Patrick, durch den Heldenchaos-Podcast auf die rauhreif saga erst aufmerksam geworden. Aber das leider kurz, nachdem äh, das äh, Funding für die Folge 2 schon beendet war.
1: Ja, das macht ja nichts. Wir haben ja noch ein paar Folgen.
0: Und ein sehr, coolen, äh, sehr cooles Merchandise habt ihr ja auch noch.
1: Herr Schneiß haben wir natürlich auch, ja, genau. Also, also von daher, <lacht>
0: weil, das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt, also man kann ja die Raureif saga halt auf YouTube, zusammen mit den äh, Charakterporträts, man kann sie auf jeder äh, äh, Podcast-Plattform äh, sich äh, kostenlos anhören und so. Genau. Und äh, die die Möglichkeiten hat man und wenn man dann trotzdem sagt, hey, das ist so ein tolles Projekt, das möchte ich jetzt gerne in irgendeiner Form äh, finanziell unterstützen, kann man sich da auf jeden Fall coole Sachen äh, bei euch im, im Store, das ist dann auch alles auf der auf der Website verlinkt äh, und ich werde auch da den Link gleich unten nochmal mit reinpacken. Aber äh, ja, dann hat man da auch nochmal die Möglichkeit, auch wenn man, wie ich, äh, das, das Crowdfunding verpasst hat, dann trotzdem zu sagen, hey, ich leiste da gerne nochmal einen kleinen Beitrag. Und ja. Äh, wie, ja, gerne, wie viel, gerne. Ne? <lacht> <lacht> ähm, wie, wie seid ihr jetzt für Folge 2 finanziell aufgestellt? Äh, ist, äh, Doppelt so lang, doppelt so viele Sprecher und doppelt so viele Geräusche, oder?
1: Also es wird doppelt so lang, ja. Wir sind da okay. jetzt bei den Sprechern. Wir sind da minimal ein bisschen, also es gibt da vielleicht dann drei größere Rollen, statt jetzt, mhm. also der Riese wird jetzt nicht vorkommen, das kann ich so weit spoilern. Äh, aber dafür andere neue Charaktere. Genau. Und äh, ja, das wird halt auf jeden Fall nochmal aufwendiger, weil es eben auch mehr Szenen beinhalten wird. Hm. Sagen wir die Folge 1, die sei ja wirklich so auf eine auf eine Szene beschränkt, eben auf diesem Boot, wo sie eben zur Insel hinfahren wollen. Und hier ist das natürlich ein bisschen äh, komplexer. Wird auch zum Beispiel passieren, dass sich mal die Charaktere, die Wege der Charaktere trennen oder sowas. Wo, nicht allzu viel vorwegzunehmen, was da so passiert.
0: Hm. Ja, nee, so war das. Äh, wann, wann kommt äh, Folge 2 raus?
1: Äh, die Sache ist
0: jetzt die... Und, Bärmnetz, und ja. die Frage ist, bleibt es denn dann überhaupt eine Folge 2 oder werden es wird es dann äh, irgendwie 2 geteilt, damit man vielleicht nochmal so ungefähr bei diesem halbstündigen Format bleibt oder wie, wie sieht es aus?
1: Nö, ich glaube, da würden wir auf das einstündige Format, oder äh, hm. das wahrscheinlich gehen, dann zwar zahlen würden wir es nicht. Ähm, mit dem Datum, da ist es so, hatten ursprünglich, wollten wir es im Dezember rausbringen, aber jetzt hatten wir halt einige Komplikationen auch. Also zum Beispiel ich war längere Zeit krank oder ein Kollege von mir, ähm, das hat jetzt bei uns vieles in dem September über, war ähm, das zeitlich dann leider viele Termine nicht möglich gemacht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich dann nochmal verschieben, dass die Verschiebung, wann wir, also auf wann genau, werden wir aber nochmal offiziell nochmal auf so einer Social-Media-Plattform und so. Ja, also ich genau. sag mal, da, da
0: findet man euch überall, wenn man nach rau -Saga sucht, sollte man fündig werden. Aber auch da, ich wiederhole mich gerne, äh, werde ich natürlich die Links in die äh, Shownotes mit reinpacken, damit das dann alles einfach gefunden werden kann.
1: Ja, aber da ähm, geben wir dann nochmal Info, hm? wann genau wir dann veröffentlichen werden. Genau. Ich
0: freue mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Ja, das super, das freut mich. Ja, auf, ich freue mich auf, auf die viele jetzt... Arbeit, die da noch ansteht. <lacht>
0: Auch wenn ich jetzt etwas late to the party war und äh, die, die Folge 1 quasi genau in den Bedingungen gehört habe, wo du gesagt hast, die eigentlich nicht so optimal sind. Aber ja, ich sag mal,
1: der, Rest, der Rest muss dann der Ich meine, es, äh, ja ich mein, es hat ja dennoch überzeugt, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, oder? Auf jeden sprechen. Fall, auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist schon auf jeden Fall klasse. Aber ich kann auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass man sagt, hm, sowas möchten wir dann äh, doch lieber so ein bisschen im, im Winter veröffentlichen. Nee. Ist auf jeden Fall schon, schon nachvollziehbar. Wird es denn auch für die neuen Figuren wieder die Charakterporträts geben?
1: Das muss ich noch äh, besprechen. Das kann vielleicht sein. Aber mhm. da hier und da wäre das halt auch wahrscheinlich ein bisschen spoilerisch. Also vielleicht kann es auch sein, dass wir sie machen aber dann erst nachdem die Folge raus ist, also nur um ja. da nicht zu viel vorwegzunehmen, wie man so trifft.
0: Ja. <lacht> das äh, ich ich äh, ja verstehe, wer jetzt zu viel gesagt, aber ich kann es mir vorstellen, äh, dass vielleicht bei, bei der einen oder anderen Tatsache halt schon die, die Rolle an sich quasi schon ein Spoiler wäre, egal was man da reinschreiben würde. Mhm.
1: Deswegen, das, das ist noch das ist noch nicht ganz klar ob es da weitere Porträts dann geben wird, wie bei Folge 1.
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall dafür.
1: Ah. <lacht> ich spreche doch mal ab. Okay. okay.
0: <lacht> ja, müsste man, müsste man natürlich dann, dann vielleicht äh, in den Titel direkten Disclaimer reinhauen, <lacht> dass man äh, sagt, äh, Charakterporträt und so und so. Nur hören, wenn ihr die Folge schon gehört habt oder so. <lacht> so ein kurzer, bündiger, griffiger Titel.
1: Ja, zum Beispiel. So kann man es zum Beispiel machen. <lacht> Mal schauen. Oder oder ah, man
0: muss sich oder man muss sich per E-Mail bei dir melden äh, und bestätigen, dass man schon die Folge gehört hat und erst dann kriegt man den Link zu den Charakterporträts geschickt.
1: Oder äh, nur mit mit Vorzeigen <lacht> des Personalausweises. Genau. <lacht> <lacht>
0: ne, und Formular A38 in äh, genau. zehnfacher Ausführung. <lacht> ja, also Ideen habe ich auch. <lacht> Bis, bislang sind sie noch nicht in der Ambition äh, gemündet, selber ein äh, Hörspiel zu machen, aber...
1: Ja, und, aber jetzt mit dem Podcast lernst du ja genug Leute kennen und dann hast so du so was so auf die Beine gestellt.
0: Ja, also jetzt fehlt mir nur noch das Künstlerstipendium, aber...
1: wir <lacht> <lacht> jetzt auch.
0: <lacht> ja, da muss ich dann halt mein eigener Mäzen sein. <lacht>
1: ja. Ja, aber...
0: Ja. ja, aber auf der anderen Seite, ich, ich hab ihr, äh, es gab ja auch mal eine Zeit, in der ich selber nur Podcasts gehört und nicht äh, selber aufgenommen habe. Von daher, äh, nie, man soll nie, nie sagen. Und was war dann für dich so die Inspiration? Das, das war eigentlich relativ einfach. Diejenigen unter euch Zuhörenden, die es schon tausendmal gehört haben, können ja jetzt kurz ein bisschen wegdämmern oder so. Das lag eigentlich, das lag eigentlich daran, dass der Dimmi, mit dem ich auch schon häufiger mal aufgenommen habe, der hatte einen Solo-Podcast. Und da habe ich irgendwann mal reingehört und äh, habe so gedacht, hm, ich hätte es ja vorher nicht gedacht, aber wenn eine Person so alleine eine halbe Stunde irgendwas erzählt, das kann ja sogar ganz unterhaltsam sein. Und ja, dann habe ich ihm das, hatte so über Instagram so ein bisschen Kontakt mit ihm und habe ihn das halt ne, wollte ihm eigentlich nur dazu loben und sagen, ey, hast du super gemacht. Und habe halt auch in so einem Halbsatz irgendwie erwähnt, so ja, ich habe ja auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. ja Und dann schrieb er so die, die goldenen Worte, ja, dann mach doch einfach. Und ja, und dann habe ich halt auch noch mal so kurz überlegt, Cheer. so, hm, ja, mach doch einfach. Und ja, aber dann sind mir irgendwie auch keine wirklichen Gründe eingefallen, die dagegen sprechen, weil ich bin jetzt nicht schüchtern, ich habe kein Problem damit, alleine was zu erzählen und dann so gedacht, hm. Ich hatte doch mal, damals hieß es noch Enker, mittlerweile ist es Spotify for Podcasters, aber habe so überlegt, hm, du hast doch eh irgendwann mal so einen enker account vor 100 Jahren aufgemacht. Ich hatte ja. sogar schon für meinen Podcast äh, ein Logo. Äh, das war nämlich dann quasi äh, das Logo, was ich vorher so ein bisschen als Profilbild auf Xbox und Playstation und so benutzt habe. Ähm, und äh, das baute auf meinem damaligen äh, ja, Gamer-Tag Ruhrpod-Nerd auf. Und Ach, ja. dann habe ich okay. so überlegt, okay, in dem Logo steht RP und N drin. Das heißt, die damit muss der Name des Podcasts schon mal irgendwie dann auch zu tun haben. Und äh, ja, dann äh, habe ich das ganze Ding halt als Ruhrpod-Nerdcast einfach gestartet. Dass ne? so gedacht habe, ja, Nerdcast statt Podcast passt dann eigentlich schon ganz gut. Ja, und äh, wie gesagt, dann habe ich da solo, solo äh, losgelegt. Passt auch lustigerweise thematisch so ein bisschen zur rau saga weil nämlich meine erste Folge, das war nämlich ein äh, 2 Stunden 54 Epos und äh, das war eine Folge, die ich äh, genannt habe, mein langer Weg nach Assassin's Creed Valhalla also ne, den okay. Assassin's Creed Teil der ja dann auch so mit Wikingern und so war und das war ja. halt bevor das Spiel rausgekommen ist das, da habe ich halt dann wirklich die komplette Reihe einmal Revue passieren lassen so ein bisschen mit meinen Einschätzungen
1: und so mhm. ja. und ich, ich dachte jetzt schon, wurde du zwei zweieinhalb Stunden E-Post, was hat das mit mir zu tun? <lacht> 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 nee, der, der Teil äh, noch nicht, aber ja, ja, okay, <lacht> noch ja, nicht. Ich, ich nicht sag schlecht.
0: mal, wenn jetzt Folge 2 zwei schon zwei, äh, ne, ne, eine Stunde lang wird, wer weiß, wohin wir uns noch bewegen. Also.
1: <lacht> ja, ich glaube, eine Stunde ist immer eigentlich ganz gut. Es also, ja. gibt auch manche immer meinen, so eine halbe Stunde ist super. Äh, ja, das hat sich einfach so von der Story ja, hat es sich so ergeben, dass das da ja, nur eine halbe Stunde war so die erste. Das fand ich auch gut überschaubar. Aber jetzt, wo das halt vom Storytelling so ein bisschen ambitionierter wird, da werden die anderen Folgen auch so in die Richtung von der Stunde gehen, weil es ist für mich halt ja. auch so eine gute, kompakte Hörspiellänge.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich sag mal, eine halbe Stunde finde ich auch nicht zu lang, weil, ja, ja ich sag mal, äh, die rau saga die geht ja schon so ein bisschen so in die, in die Fantasy-Richtung auch, genau. aber ihr habt die, durch die Wortspiele, finde ich, habt ihr halt einen Vorteil, den ganz viele Fantasy-Settings nicht haben, selbst wenn ihr irgendwelche Begriffe einführt, dadurch, dass sie sich ja so an Sachen orientieren oder auch an Begriffen, die man ja eh schon kennt, hat man da natürlich einen ganz anderen Anker, da irgendwas mit zu verbinden, als wenn wenn ihr jetzt irgendwelche reinen Fantasiebegriffe erfinden würdet und man sich die jetzt alle merken müsste. Ne, dann
1: Ach so, meinst du? Okay, okay, mhm. ja. Das stimmt natürlich. Wenn das ein, äh, weiß nicht, äh, Skulubat oder sowas ist, was soll das ja, sein? Ja, <lacht> genau. <lacht> das so? ja, genau. Das,
0: das, das ist halt das, ne? Und ja, ja. Aber was? ich mag, da ich
1: persönlich, halt. ich finde das auch langweilig, wenn es da dann auch so völlig generisch, also, mag äh, normal High Fantasy natürlich auch, aber jetzt so Stories mit, weiß nicht, einem Zwerg und einem Elf und einem Goblin. Also das <lacht> so viele davon, da würde mir jetzt halt auch, also wenn mir was einfallen würde, klar sicher, aber fand ich dann eher lustig, da spielerisch mit da umzugehen. Ja. Sondern also ja. eben aus dem Riesen macht man dann Flutriesen oder da wird ein Zwerg erwähnt, dann ist das aber ein Zwerg. Oder ja. all so Sachen. Ja. Ja, und,
0: ja, und äh, gerade auch bei, bei Grob, ne, dann das schöne Wortspiel: äh, Ich bin Grob. Natürlich seid ihr das, aber. wie ist euer Name, genau. Genau.
1: <lacht> ne, und äh,
0: ja, und Grob, der Sohn des alten Grobian, ja, das ist halt auch einfach äh, sehr, sehr sehr geil. So. Ja. Das ist schon.
1: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich die Namen da alle auszudenken und sowas. Das, das glaube ich. Wie man damit dann auch einfach spielt. Also eben ähm, mit diesem Wortspiel da.
0: ja, ja. Wie, wie läuft das denn jetzt so? Also spätestens nach dem äh, Hörspiel, wenn dir irgendwie sowas einfällt, wird das sofort mal aufgeschrieben oder äh, wie läuft das?
1: Also, ja, hier und da notiere ich mir auf jeden Fall Sachen, wenn, ich, wenn mir dann noch eine Idee kommt. Hm. könnt ihr auch vielleicht dann einfach nur sein, dass die kommen ja aus, äh, aus einem gemeinsamen Dorf, die meisten von den Charakteren, und dann kann der von auf irgendwelche Leute hinweisen. Äh, keine Ahnung, dass dann irgendwie einer, der heißt dann, weiß nicht, äh, Brand oder sowas, oder Falz, oder, äh, und dann kann es ja auch irgendwas, okay, das ist so die und die Figur, und dann erinnern sie sich daran. Mhm. Also sowas kann er natürlich man findet da immer irgendwie Wege, da noch so diese äh, ganzen anderen albernen Hörspielen auch irgendwie einzubinden. <lacht> Oder die ganzen nicht verwendeten Ideen.
0: Ja. Ja, und äh, da muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, dass ihr ja auch eine äh, zu Folge 1 eine super geile Folge mit Outtakes rausgebracht habt, äh, die halt auch <lacht> sehr, sehr lustig ist und äh, wo man sich schon vorstellen kann, dass da, dass ihr da bei den Aufnahmen auf jeden Fall Spaß hattet. Ja,
1: da sagt man auf jeden Fall. Und, das war auch so ein Nachgedanke. Ähm, das hat man nicht von Anfang an geplant, sondern da war es wirklich äh, okay, eigentlich sind da ein paar lustige Sachen dabei und dann habe ich die so einzeln rausgeschnitten und habe dann den Sprechern die Einzelnen geschickt, ihre Outtakes. Dann gesagt, ey, sag da mal hier, äh, ich wollte ein Outtake-Video machen oder Outtake-Reel, äh, kann ich den und den verwenden? Also nur, dass ich da jetzt nichts hochlade und dann fühlen die sich irgendwie dann wieder auf die ja. irgendwie bloßgestellt oder so. Und sind Nö, genau. Dann habe ich das dann so zusammen zusammenmontiert und so. Das war halt auch einfach dann. Sie also fand es, hat sie ja halt dann einfach auch angeboten. Also das war so ein bisschen auch inspiriert. Ich weiß, John Sinclair, die hatten das auch mal ein paar Mal gehabt. Früher. Mhm. So, so Outtake-Reels. Vielleicht ja. ist das eine lustige Idee.
0: Und, und ich muss ja sagen, welches Outtake es eigentlich schon verdient hat, Teil der offiziellen Lore zu werden, das äh, ist ja haltbar gewesen. Also. Haltbar. <lacht>
1: Stimmt, stimmt, die können ja auch einbauen. Ja, eigentlich müsste, <lacht> eigentlich
0: müsste bei, bei Teil, Folge 2 irgendwie noch so ein Nebencharakter haltbar erscheinen. <lacht> Schreibe ich mir mal auf. Ja, stimmt, gut, gut, dass du das sagst. Haltbar und, und haltbar könnte, könnte vom Aussehen her ja dann einfach eine rothaarige Version von Halbgar sein.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, also ne, für, für mehr Ideen immer gerne äh, in tolles Nerdcast kommen.
1: Ja, ey, ich kriege da auch ich krieg da ständig irgendwie so Ideen gepitcht, das ist immer schön. Also, aber es zeigt auch halt, dass es dann Leute dann auch noch anspricht. Ja, wie ist denn, wie ist denn
0: insgesamt so das, das Feedback, also sowohl von der Menge als auch von der Qualität her, dass du so
1: bekommst? Ich sag mal, von der Menge könnte es natürlich mehr sein insgesamt. Es mhm. sind halt da auch eben dann verhältnismäßig einfach zu unbekannt, aber soweit ist es eigentlich durchgehend positiv. Also, da vereinzelt hier und da mal, aber so what. Also, wenn auch ein, zwei das eben nicht so toll finden. Nee, aber ansonsten, alle, die sich dazu äußern, fanden das gut. Also, von daher. Habe ich dann ja auch gefreut, dass ich da einen Kommentar von dir da auf YouTube gesehen habe und so. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, das ich sag mal, ich bemühe mich natürlich auch immer selber sowas zu machen, weil klar, wenn man wenn man selber so irgendwie äh, ja, schöpferisch irgendwas raushaut, sage ich jetzt mal, ja, dann weiß man ja selber auch so ein Stück weit, wie wie sehr man sich selber auch so über Feedback freut. Und ja, ja man man denkt leider nicht immer dran, aber ne, ich versuche mich zumindest auch immer so ein bisschen zu, äh, zu disziplinieren, dann selber auch Feedback dazulassen. zu lassen. Und Hat mich auf jeden Fall gefreut. Das, das ist doch schön. Das freut mich, dass es dich gefreut hat. Und für, von mir noch äh, ein Service-Tipp an die Zuhörenden bei YouTube. Wenn ihr bei YouTube natürlich äh, äh, in erster Linie mal bei der raureif sage aber auch gerne bei allem anderen, wenn ihr da irgendwas startet, dann gebt doch direkt mal einen Daumen nach oben. So, direkt so quasi als Reflex Play, Daumen hoch. Weil, wenn im Laufe dessen, dass ihr euch das anhört, anschaut, äh, ihr das Kacke findet, werdet ihr nicht vergessen, den Daumen runter zu machen. Aber man vergisst le einfach leider viel zu häufig, wenn man was gut gefunden hat, dann am Ende noch den Daumen hoch zu vergeben. Ne? Und so
1: kann einem das nicht passieren. Das stimmt. Ich mache das auch viel zu selten, leider. Ich vergesse es oft. Hast ja, also du recht?
0: Ich, ich versuche es halt auch immer äh, selber dran, dran zu denken, aber oft genug äh, äh, passiert es mir dann auch, dass ich dann hinterher auch nochmal denke, so, oh, hast du denn jetzt schon? Oh nee, hattest du noch gar nicht. Ne? Und äh, ja, von daher, und das, das ist ja schon, das ist ja schon äh, nicht, nicht äh, ganz schlecht. Und solltet ihr tatsächlich mal eine berechtigte Kritik haben, dann ist das total schön, wenn ihr einen Daumen nach unten gebt. Der bringt dem Content-Creator aber leider überhaupt nichts, weil er dann halt einfach nur sieht, okay, ne, ihr seht das als Zuschauer nicht, aber bei YouTube, derjenige, der das hochlädt, der sieht den Daumen runter zwar, aber der sieht ja jetzt auch nicht, warum ihr den vergeben habt. Also ne, so, da sollte man dann vielleicht schon auch konstruktive Kritik üben, wenn einem da irgendwas missfällt. Ne, natürlich immer höflich formuliert und alles, aber ja.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber,
0: aber halt vor allen Dingen der Aufruf, wenn ihr was Tolles findet, bitte immer gerne Feedback geben, weil, ne, wie, wie schon gesagt, so negatives Feedback, das, komischerweise, das vergisst irgendwie nie jemand, sich über irgendwas zu beschweren, was man kacke fand, da denkt jeder dran, ne? nur halt, äh, dann auch mal zu jubeln, wenn man was toll findet, da muss man sich vielleicht ein bisschen selber dann auch noch mal äh, dran erinnern.
1: Also du meinst also äußern jetzt? Genau, genau. Okay, ja gut, da hast äh, du auch den
0: recht, ne, Weil das das ist ja auch das, ne? ich sag mal, äh, äh, kennt man ja, äh, das, das ist ja auch gar nicht jetzt so als, als Vorwurf von oben herab äh, gemeint, sondern mir hm. geht es da ja nicht anders als allen anderen. Ne? Ja, Und ja, sicher. Ich, Ne, so wenn, wenn, jetzt in irgendeinem, wenn jetzt in irgendeinem Video halt irgendwas total äh, äh, Doofes drin ist oder irgendwelche Fakten total falsch wiedergegeben werden oder sonst was, ja, da bin ich aber auch ganz schnell an der Tastatur. Ne, von daher <lacht> muss, man, muss man sich dann auch immer mal äh, ein Stück zurücknehmen und dran denken, hey, ne, wenn, wenn du irgendwas besonders toll fandest, erwähne das doch auch einfach mal ich sag mal, das ist ja nicht immer so, dass ge, nicht ge, gemeckert gelobt genug ist.
1: Das, das stimmt leider, ja, aber es <lacht> ist, ja, irgendwie nehmen sich da einfach dann nicht die Leute die Zeit oder einfach dann wirklich einfach mal kurz den Moment, einfach mal kurz durchzuatmen und zu überlegen, muss ich das jetzt raushauen? Also, mhm. Wem bringt das was genau? Ja, das grad, schon mal sowieso, wenn, ne? Also ich meine, konstruktive Kritik, genauso wie also jetzt das sollte jetzt vorhin, so was, soll jetzt nicht heißen sich für konstruktive Kritik nichts zu haben bin aber gut wenn du halt sagst ich kann mit dem robot nichts anfangen finde ich vollkommen in Ordnung aber kann ich jetzt halt auch nicht viel dran ändern also es wird sich jetzt nicht deswegen ändern <lacht> ja, <lacht> also, ja das. das ist ja reine geschmackssache und das verstehe ich dann auch und deswegen also konstruktive Kritik da auch super gern
0: ja, ich sag mal, das, das verstehe ich dann auch, ne, wenn man halt sagt, mit dem Humor, äh, ja, den, den, den Humor muss man einfach mögen, da muss man einfach mit klarkommen, ja, okay, das, das ist ja dann nun mal auch so, aber, äh, ja, wie gesagt, also ich glaube, handwerklich äh, müsst ihr euch äh, eindeutig nichts vorwerfen lassen und, ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, dass euch das erspart geblieben ist, aber ihr habt ja äh, zu Recht auch äh, bei eurem FAQ nochmal darauf hingewiesen, dass ihr mit irgendwelchen komischen völkischen Bumsbieren oder so, die da jetzt meinen, nordische Mythologie für sich vereinnahmen zu müssen, halt so gar nichts am Hut habt. Und äh, ja, da könnte mhm. ich mir vielleicht noch vorstellen, dass das dem einen oder anderen dann auch nicht so passt, wenn dann gesagt wird, oh, wie, wie können die denn da sowas Humorvolles und weiß nicht was machen, das ist doch äh, alles so ernst zu nehmen.
1: Na, ja, weil so Leute von der Sorte zum Glück noch nicht, zum Glück ja, noch nicht. Ich Muss hoffe auch, auch
0: nicht. Also ich, ich äh, bin mir, glaube ich, auch sehr sicher, dass sich das nach dieser Folge nicht ändern wird. Ich äh, kann mir nämlich nicht vorstellen, dass solche Leute sich bei mir irgendwie gut aufgehoben fühlen und äh, folglich <lacht> zuhören würden. Äh, aber wenn das ja, dann gut. hört bitte auf.
1: Ja. <lacht> das kann man generell sagen. Wenn ja, dann hört bitte auf. Genau. <lacht> Soll auf so auf alles. Vor allem die ah, Gesinnung. I <lacht> Eigentlich
0: ein geiler T-Shirt-Spruch. <lacht> Wenn ja, dann hört auf. Wenn nicht, bitte trotzdem. <lacht> Von daher. Nee. Ja, sehr, sehr schön. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, unser, unser kleines Gespräch hier. Oh ja, mir auch. Das ist, doch, das ist doch schön. Und, ja. Äh, ja, ich hoffe, euch Zuhörenden hat es auch Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ne, dann jetzt husch husch ab auf entweder die Podcast-Plattform eurer Wahl oder nach YouTube oder so und schnell die raureif angehört. Und auf jeden natürlich, Fall. Und natürlich gerne positives Feedback geben. Und wenn ihr konstruktives negatives Feedback habt, dann notfalls auch das. <lacht> und wenn nicht, dann ja. <lacht> Man kann sowas ja auch irgendwie ignorieren. <lacht> genau, genau. Ja, von daher. Nee, ja. war auf jeden Fall
1: schön. Möchtest du noch irgendwie was äh, loswerden? Ich bin auf jeden Fall, äh, freue ich mich drauf, jetzt an der zweiten Folge jetzt arbeiten zu können und es dann, dann weiterführen zu können. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, dass man jetzt nicht nur auf der einen Folge ausruht, sondern eben, weil weißt du, jedes Projekt ist dann ja auch immer eine neue Herausforderung und deswegen jetzt dann an der zweiten Folge zu gucken, was man aus dem, was man gemacht hat, so gelernt hat und was man Neues dazu lernen kann. Das ist einfach eine geile Sache. Darauf freue ich mich jetzt gerade. Und einfach schön zu sehen, äh, wo wir jetzt das Thema Feedback haben. Es ist ja einfach schon riesig zu sehen, dass ich jetzt schon bei vielen Leuten jetzt auch äh, in interviewt worden bin zu diesem Projekt. Das zeigt auch dann, dass ich da was richtig gemacht habe.
0: Ja, würde ich würde ich auf jeden Fall sagen. Also ne, es schürt auf jeden Fall äh, Interesse und äh, dass man halt auch wissen möchte: Hey, ne, kann ich mal einen kleinen Blick hinter den Vorhang haben, wie es denn alles so
1: entstanden ist. Und natürlich eine Sache, die ich natürlich auch noch erwähnen wollte, jetzt habe ich von mir nur geredet, aber es ist natürlich wir sind da natürlich ein Team und muss ich halt sagen ohne jetzt meinen einen Bruder, der eben da die Postproduktion gemacht hat und der, der andere, der zum Beispiel die Animation gemacht hat und dann ja dann von mir, die für die Illustrationen zum Beispiel zuständig waren und sowas. Ähm, also ohne deren Hilfe und Input dabei, dann wäre das eben auch nicht so gut, wie es jetzt ist. Deswegen äh, das ist halt einfach durch diesen Team-Effort dabei und auch durch deren Input ist es dann einfach so gut geworden. Das hätte ich alleine das ist jetzt auch nicht alles so gut hingekriegt
0: das klingt doch schön und auch ohne äh, den, den Charakterbogen von Lucy nicht auch die <lacht> soll ja an dieser Stelle nicht verschwiegen werden Grüße. <lacht> von mir auch unbekannterweise <lacht> ja war auf jeden Fall war auf jeden Fall sehr schön sehr spaßig sehr kurzweilig und ja. Ja, darfst gerne auch jederzeit wieder äh, äh, in den Podcast kommen. Sei es was? für einen Zwischenstand von Folge 2 oder Folge 3, 4, 5, was da alles noch so kommen mag.
1: Dann bei Folge 6.
0: Okay. <lacht> <lacht> äh, haben, wir da schon, haben wir da schon ein Datum? <lacht> ja.
1: Weil 2.400 ich weiß nicht. <lacht> Euer ja, sechs ist dann auf der Suche nach noch mehr Geld. <lacht> hier habt das zuerst gehört. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, dann, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal äh, ganz herzlichen Dank, auch dass du dir die Zeit genommen hast. Und,
1: äh, Hat ja. mich gefreut, hier zu sein und gerne wieder. Schön. <lacht> ja,
0: kann ich, kann ich nur so zurückgeben. Ja, und äh, ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao. Oh, no.